1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se promène à Macon, chalon sur saône Guignon cette semaine. Le département de Saône-et-Loire, en Bourgogne, est à l'honneur. Le jeu des 1000 euros est installé à Cluny. On retrouve Nicolas Stoufflet pour le spécial Jeune du mercredi dans un petit quart d'heure. Et dans les carnets de campagne, deux initiatives qui méritent toute votre attention assurément. D'abord, un refuge pour les animaux d'un genre très particulier... Il accueille des animaux en fin de vie. C'est une maison de retraite pour les chiens, les chats et les animaux de la ferme. Ce tout nouveau refuge a besoin de bénévoles et de soutien financier. Ensuite, une couturière ambulante. Émilie a changé de vie. Elle a tout plaqué pour recoudre des vêtements dans les villages autour de chalon sur saône Elle a une très haute idée de sa fonction, Émilie, et elle a bien raison. Sa mission, c'est d'aider les gens à repenser leur consommation de textiles. Mais c'est aussi de coudre des liens humains dans les campagnes. Je lui passer un coup de fil dans un petit instant. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Nous voici à Bantange, village bourguignon, non loin de Louan, village de 500 habitants, qui abrite désormais une maison de retraite d'un genre très particulier. Une maison de retraite pour animaux vient d'ouvrir ses portes. L'établissement est baptisé « L'espoir continu ». Il est installé dans une ancienne laiterie à Bantange. Maxime Gaconnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Animaux Secours qui gère un refuge en Haute-Savoie. Votre association a acheté cette ancienne laiterie pour y installer un autre refuge en Saône-et-Loire donc. Quel est le profil des animaux concernés par ce refuge D'où viennent-ils
0: Alors, ils viennent principalement de notre refuge historique qui se situe en Haute-Savoie, Arta, qui se nomme donc le Refuge de l'Espoir, d'où le nom de l'Espoir Continu. Et ça concerne les animaux, les chiens, dans un premier temps, qui sont sous statut judiciaire, c'est-à-dire mmh. qui, qui ont été maltraités par leur, leur ancien propriétaire et qui, pour l'instant, viennent se réhabiliter dans notre refuge. Et ça concerne également les animaux qui auraient un, une durée un peu trop longue dans notre refuge, c'est-à-dire un an, un an et demi, et qui puissent retourner vivre dans un cocon familial que nous avons recréé en Saône-et-Loire.
1: Mmh. Donc des animaux qui ne peuvent plus être adoptés, hein, c'est bien ça
0: alors, pour la plupart, ils ne peuvent plus être adoptés ou ils n'ont pas eu la chance d'être adoptés et ce qu'on appelle chez nous les, les laissés pour compte. Et puis, on a une autre particularité dans cette maison de retraite, c'est également d'avoir un centre de réhabilitation pour les animaux sous statut qui méritent toute notre attention afin d'être réhabilités et être adoptés dans le futur.
1: Les premiers pensionnaires sont arrivés il y a quelques semaines, hein, cet été, je crois. Comment ça se passe pour l'instant? Combien, combien d'animaux ils sont bien installés?
0: Alors, ils sont très bien installés, donc on est en période de rodage puisqu'on a effectivement ouvert notre lieu en juillet 2023. Euh, actuellement, ils sont au nombre de 8, donc euh, voilà, ils prennent leur marque. Nos agents également sur place qui vivent euh, sur le site prennent leur marque également. Et voilà, tout le bon mmh. monde maintenant est prêt et attendent leurs futurs euh, colocataires.
1: Il n'y a que des chiens pour l'instant, c'est ça
0: Actuellement, il n'y, a, mmh. il n'y a que des chiens, mais ils seront bientôt rejoints par des animaux de ferme. Et puis euh, les chats dans un second temps euh, à partir de l'année prochaine.
1: Votre association Animaux Secours fonctionne notamment grâce au legs, hein, le don par testament. Certaines personnes demandent en échange qu'on prenne leur animal à leur mort, j'imagine.
0: Oui, tout à fait. C'est c'est un peu une nouveauté euh, dans les personnes qui, qui viennent nous rencontrer pour euh, bah, évoquer leur testament. Et c'était une demande de répéter euh, pour ces personnes âgées qui avaient souvent des animaux avec eux, d'avoir les garanties qu'à la à leur mort leurs animaux leurs animaux plutôt seraient, euh, ne seraient pas réadoptés par une autre famille, mais gérés par notre association. Notre refuge historique ne permettait pas en fait, de, de pouvoir euh, conserver des animaux euh, en longue période, on va dire. Ce n'est pas le, le but de notre refuge. Et c'est pour ça que depuis très longtemps, notre refuge souhaite un lieu de fin de vie pour, pour ces animaux. Alors l'objectif, ce n'est pas non plus de prendre tous ces animaux, mais en tout cas pour ceux qui nous feraient la demande, ils auraient une place bien évidemment réservée pour, pour leurs animaux à leur décès.
1: Le LEG Euh, Maxime Gaconnet, c'est une grosse partie de de vos financements
0: Euh, C'est 60% de de, de notre budget. En clair, si on ne capte pas 500 000 euros de legs chaque année, on est déficitaire. Donc ça démontre à quel point nous sommes dépendants des legs. Nous sommes euh, une association qui est reconnue d'utilité publique, qui offre la possibilité de ne payer aucune taxe sur les legs que l'on capte. Et euh, on démontre depuis plusieurs années maintenant que l'ensemble des legs captés sont à destination des animaux. Voilà. On n'est pas là pour faire de la capitalisation. On investit pour les animaux comme on vient de le faire à Bontange. Et puis, euh, et ça rassure les, les donateurs euh, futurs, en tout cas, ou les, les personnes qui viendraient à décéder malheureusement.
1: Alors ça, c'est pour l'aspect soutien financier. Est-ce que vous avez aussi, oui. euh, dans votre association, besoin de renforts de bénévoles, dites-moi
0: alors tout à fait, et on fait d'ailleurs un appel aux bénévoles de Saune-et-Loire, en tout cas qui se situent à proximité de Bantange, la période de rodage étant terminée, nous ouvrons nos portes à tous les bénévoles qui seraient intéressés pour venir nous donner la main, sachant que c'est pour une partie plutôt agréable de promenade de chiens et de l'accompagnement des chiens et leur redonner confiance et leur permettre de, de finir leur vie correctement.
1: L'une des ambitions de votre association, je crois, c'est de vous attaquer à, à certains clichés qui ont la vie dure hein, en matière d'adoption d'animaux.
0: Oui, exactement, parce que c'est un peu une légende urbaine, mais on dit toujours qu'il y a de l'euthanasie de confort dans les dans les refuges, c'est-à-dire que les animaux laissés pour compte seraient euh, euthanasiés s'ils ne n'attiraient pas le, les futurs adoptants, et en offrant un lieu de, de fin de vie à ces animaux-là euh, au sein de notre association... On espère, en tout cas on, c'est l'objectif aussi, de casser les, les clichés qu'il peut y avoir sur les refuges, où l'euthanasie de confort serait pratiquée allègrement.
1: Ce mmh. n'est jamais le
0: cas, bien évidemment.
1: Jamais le cas. Alors évidemment ce terme est très choquant, hein, euthanasie de confort. En revanche, il y a des euthanasies dans les, dans les refuges.
0: Bah du, du moment où... Alors oui, l'euthanasie existe dans les refuges, mais c'est surtout pour des soulagements, on va dire, pour les animaux qui seraient soit blessés, soit très malades, même si on fait tout ce qu'on peut pour, pour les soigner et les sauver. Il y a un moment donné où on n'a pas le choix, malheureusement, que de devoir recourir à de l'euthanasie. Ce ne sont pas des euthanasies pour libérer de la place, mais bel et bien pour soulager des souffrances et des blessures que peuvent avoir nos animaux.
1: L'espoir continue, c'est le nom de ce nouveau refuge à Bantange, en Seine-et-Loire, pas très loin de Louan. Donc. Merci beaucoup Maxime Gaconnet et bonne journée. Merci à vous. Un message reçu dans la boîte mail des carnets de campagne. Message de marise Pour nous signaler, je la cite, l'activité surprenante d'une poignée de femmes de la soixantaine résidentes aux abords de Cluny. Elles se surnomment entre elles les Pop-Up Girls. Ces passionnées et passionnantes collectionneuses de livres animés ou livres pop-up ont créé un festival afin de partager leur impressionnante collection mais aussi afin de faire connaître l'histoire et la richesse du monde du livre animé. Un pop-up, je le précise pour les auditeurs, c'est un livre qui se déploie en relief quand on l'ouvre, où des personnages et des décors se déplient et sortent de la page. Le Festival du Livre Animé a lieu en ce moment à Cluny depuis le 16 septembre et jusqu'au 15 octobre. La programmation est riche et variée, précise mon auditrice. Une exposition dans les écuries de Saint-Hugues, des ateliers découvertes, une exposition de créateurs, des spectacles. Bref, c'est au bruit des ciseaux et du papier que vit Cluny en ce moment. Déplié, Festival du Livre Animé, c'est à Cluny jusqu'au 15 octobre.
0: France Inter. carnet de campagne.
1: Un commerce de proximité à roulettes. C'est ainsi qu'Emilie présente son activité dans le courriel qu'elle nous a envoyé. Alors, à mon avis, ce sont plutôt des roues hein, que des roulettes parce qu'elle travaille dans un camion. Couturière ambulante sur les routes de la côte chalonnaise entre Chalon-sur-Saône et Chany. Bonjour, Émilie Grolot. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. La bobine d'Émilie, c'est le nom de votre petite entreprise. Vous êtes dans votre camion en ce moment Oui, tout à fait.
2: Je suis dans mon camion atelier, euh, aménagé avec ma machine à coudre, la cabine d'essayage, les bobines de fil. Enfin, Je suis prête pour euh, réceptionner les retouches et les réparations des vêtements.
1: Vous êtes sur quel village en ce moment Là, je suis à
2: Ruy, à côté de Chani.
1: Et votre camion s'appelle Barnabé tout à fait, <rire> mon fidèle vestrier. Ce qui a attiré mon attention, Émilie, dans votre message, c'est la mission que vous êtes donnée, une mission de sensibilisation. Vous voulez convaincre le grand public de la valorisation textile, de l'intérêt de la réparation des vêtements. C'est un combat contre la fast fashion, finalement, que vous menez.
2: Tout à fait, oui. C'est un combat assez euh, large contre la consommation textile abusive et aussi euh, redonner du sens aux vêtements qu'on porte et aussi euh, à la démarche éthique de leur fabrication et de leurs déchets aussi, malheureusement.
1: Ça fait un peu moins de deux ans que vous vous promenez dans votre camion pour réparer, pour retailler, pour euh, proposer vos services de couturière. Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités ont évolué en la matière depuis vos débuts Sans doute en lien avec l'inflation aussi
2: oui, tout à fait. Alors, c'est, J'en suis qu'à mon début, hein. deux ans c'est pas beaucoup, mais c'est vrai que depuis l'inflation, je sens une certaine, un certain changement de mentalité euh, voilà, assez léger pour l'instant. Mais les gens reconsidèrent quand même euh, leur achat de vêtements et euh, pensent plus facilement euh, à la réparation
1: ou à la retouche. Vous avez obtenu euh, le label « Réparacteur » qui est décerné par l'ADEME, l'Agence de l'Environnement. En quoi consiste oui. ce label
2: alors, Ce label sert à valoriser et aussi à informer sur les artisans qui s'engagent dans la réparation avant tout et dans la création aussi à partir de
1: matières existantes. Mmh. Donc l'intérêt c'est de figurer dans un annuaire finalement tout à fait. Donc
2: euh, on figure dans un annuaire euh, des artisans et euh, aussi dans l'annuaire du label réparacteur. Ça pose question aussi. J'ai quelques flyers sur le mon stand quand je vais sur les marchés et c'est vrai que les gens se disent ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ce label Et ça permet d'en parler, de sensibiliser aussi sur le fait qu'être réparateur, c'est pas que pour la couture, c'est pour tous les domaines de la réparation. Ça va du garagiste au réparateur de, de téléphone
1: ou de mobilier. C'est une reconversion professionnelle, ce nouveau boulot pour vous, Émilie Vous étiez responsable des exportations dans le secteur de l'automobile. Rien à voir Tout à fait. Vous avez tout plaqué pour, pour le dé à coudre
2: euh, oui, c'est un peu ça. <rire>
1: euh,
2: j'ai quitté mon emploi euh, suite à une, une expérience malheureuse et puis euh, s'est posé la question de ce que j'allais faire de mon avenir. Et j'ai voulu voilà, me lancer euh, à mon compte avec euh, le, un savoir-faire euh, que je maîtrisais euh, et manuel, et aussi redonner du sens euh, à ma vie professionnelle en, en offrant un service euh, local,
1: humain et éthique. Vous avez l'impression d'être un lien, un fil, si j'ose dire, euh, dans cette société rurale que vous traversez
2: oui, tout à fait. C'est vraiment comme ça que je me sens et je me sens utile, à la fois dans mon travail de couturière et aussi au niveau social. Il y a des personnes qui m'attendent chaque semaine pour discuter, pour me parler de leur semaine. Voilà, c'est pas que pour offrir mes services, aussi au niveau
1: humain. On pourra aussi vous dire que c'est pas très écolo de se balader en camion. J'imagine qu'on vous le dit parfois.
2: Alors euh, oui, je suis d'accord avec vous. Après, moi, je reste très locale. Je ne vais pas plus loin que, en termes généraux, que 15 km aux alentours. Donc, ça reste assez maîtrisé.
1: Comment ça se passe Votre itinéraire est tracé à l'avance Les rendez-vous sont pris dans chaque village, chaque jour
2: Alors voilà, j'ai des rendez-vous hebdomadaires euh, qui sont fixes. Donc, euh, on peut me retrouver sur des marchés ou sur des places de village.
1: Et alors, cette activité est viable pour l'instant
2: oui, c'est une activité viable. Il y a du travail. Il n'y a même pas assez de, de couturiers et couturières euh, qui réparent. Donc, euh, J'appelle à, aux âmes qui ont envie de se lancer de, de ne pas hésiter. Ouais. <rire> c'est un savoir-faire, malheureusement, qui est en train de se perdre parce que réparer des vêtements, ce n'est pas la même chose que de les confectionner euh, neufs. C'est un travail d'adaptation, bien connaître la structure des vêtements ou même de, des objets d'ameublement.
0: Mmh.
2: Euh, ce n'est pas euh, le métier de la la couture le plus attractif et le plus séduisant pour la majorité. Et pourtant, il y a beaucoup
1: à faire. Mmh. Le savoir-faire se perd, dites-vous. Et d'où le tenez-vous, oui. votre savoir-faire C'est une histoire de famille, non
2: Oui, tout à fait. C'est une histoire de famille. Euh, c'est euh, une histoire de transmission de mes deux grands-mères, une qui tricote beaucoup et une autre qui était modiste. Le modiste
1: est la personne qui fabrique des chapeaux. C'est quelque chose que tout les gens fait. savent. Pour femmes. Euh, femme. Chapeau pour femmes, mmh. oui. Vous y pensez souvent, à vos deux grands-mères, dans votre camion
2: Euh, Oui, oui, bah elles sont là euh, en permanence. Elles m'accompagnent au quotidien et et voilà, c'est aussi euh, assez valorisant de pouvoir euh, continuer cette transmission de de savoir-faire et de et de
1: se sentir utile. La bobine d'Émilie, couturière ambulante donc autour de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Merci beaucoup Émilie et bon courage. Merci, au revoir. Vous savez que les carnets de campagne parcourent la France dans tous les sens, hein, sans jamais passer par Paris. Cette émission pourrait s'appeler Tout sauf Paris, et c'est pas franchement du luxe, mais nous passons parfois par la région Île-de-France. Nous nous intéresserons bientôt à la Seine-et-Marne, département 77 dont vous connaissez la chanson. Envoyez un, un message sur notre site, rubrique Carnet de Campagne, si vous avez des initiatives intéressantes ou des gens géniaux à signaler du côté de Melun, Meaux ou encore Ponto-Combo département de la Seine-et-Marne